I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Skal du være god på noe eller god for noen? så må vi våge at være dårlige for nogen andre eller på noget andet, og det er noget af det skumleste vi gør. Og så ender vi op med at blive middelmodige på det meste, både for mennesker og, og situationer og opgaver. Du hører på episode 127 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. Ingefær er Norges største podcast om helse og sund livsstil, og jeg håper virkelig at du har utbytte av hver eneste episode. Gjest denne uken er foredragsholder og forfatter Cecilie Thunem Sanum, som reiser land og strand rundt for å snakke om blant annet tidsbruk. Og denne episoden kan knyttes til forrige episode av Ingefær med Cecilie Lysnes Myre, Mål og vad vi bruker tiden på og vad vi ger fokus og ikke, det hänger nemlig sammen. Cecilie Thunem Sanum hun opplever at mange av oss føler at vi ikke styrer tiden vår selv, både på jobb og på hjemmebane. Og det fører bland annat till stress og upplevelsen av att ikke styre eget liv. Og selv om jeg har mitt eget AS og lägger upp til väldigt mye av tiden min selv, så känner jeg mig igen og synes samtalen med Cecilie har varit innmari nyttig. Blant annet tipser Cecilie oss om hvordan vi kan lägga upp kalenderen for att være mer effektiv og samtidig mindre stresset. Hun ger oss råd om hvordan si nej på arbetsplatsen eller privaten. Cecilie understreker att det ikke bare er lätt att ta kontroll over egen tid, fordi det kräver mot siden det er ting du for eksempel ikke får gjort, eller personer som kanske ikke blir fornøyde. Men det er kanskje verdt det hvis du får et roligere liv og kvaliteten på det arbeidet du faktisk gör, enten du er student, hjemmeværende eller jobb, bli bedre? Jeg tror det. Cecilie finner du på cecilieths.no og som cecilietsno på Instagram. Mig finner du på saralossis.no som spaltist i Camille og på camille.no og som saralossis på Instagram og Facebook. Sök for øvrig etter pagen min, ikke min personlige side. Bare et lite tips. Ris og ros og innspill og tanker sender du for eksempel på saralossis.no og jeg tror og håper at du har nytt av denne episoden. Heia travelhet og ha det stress, og hva jeg mener med det, forstår du efter å ha hørt på hele episoden. God litt! Cecilie, velkommen til Ingefær. Tusen takk. Jeg har gledet meg skikkelig, og det tror jeg har kommunisert deg også i Imsus sosiale kanaler. Ja, det er gjennelt. <laughs> du, vi skal prata ganske mye om 
tid i dag. Eh, og det er lite egoistisk, siden jeg trenger en del tips selv. Men jeg er sikker på at eh, alle lytterne mine også kunne trengt noen triks. Og litt kunskap. Og det får vi av dig. Men først så har jeg lyst til å snakke litt om eh, vinterbading. Vinterbading? Ja. ja. Fordi stadigvæk så ser jeg på Instagram eh, et veldig glad fjes, veldig glad, eh, blitt ansikt med lue på ja. i en isrock. Ja. Man blir glad av å bade. Ja. ja, men 200 bad hørte jeg nå. Cirka. Ja, siste fem vintrene så har det tilsammen blitt ganske nøyaktig 200 bad nå, ja. Hva er det som fikk deg til å starte? Du, det var noen, en sen lørdagskveld på Facebook som ville utfordre mig, for de trodde ikke at jeg kom til å tørre det. Og siden har de ikke blitt kvitt med. <laughs> så når du blitt en av gjengen? Ja. Men er det en fast gjeng i Lillesand som gjør det? Ja, det var to som jeg trente med som dro mig med, ja. eller utfordret mig, og så har vi blitt en til. Så vi er fire av og til fem. Ja. Men hva er det det gir deg? Ro, eh, lading, skikkelig jording. Jeg pleier å kalle det for det ukens rens, mental rens. Ja, for bare en gang i uka? Ja, minst. Minst, ja. Mm. Og da er det stille og rolig å ligge der og finne rolig pust og hvile. Oh, jeg vet, det er så mange som tenker at det er ganske tøft. Altså, jeg har jo vinterbadet litt, eh, men jeg synes det er veldig deilig med en bastu i nærheten. Ja, jeg har nästan aldrig badet i norsk sommervann før jeg begynte å vinterbade. Mm. Ja, men nu er norsk sommervann, det er syden det nå. Ja, best under 15 eller over 25, pleier jeg å si. <laughs> men hvis, hvis man har lyst til å begynne å vinterbade, fordi det er jo for eksempel, det skal vi ikke ta opp her nå, men ganske mange helseeffekter med det. Hva er ditt beste råd? Ta det med ro, finn rolig pust, i stedet for å hyle og hoppe ut i. Mm. Gå stille og rolig og bestemt ut i vannet, og Finn rolig pust. Mm. Og så finner du roen. Ja. Mm. Det er litt. Vi skal snakke om tidsbruk. Ja. Karina Karl, altså tidligere Paulsen, hun har gjestet inn fra før, og hun eh, jeg har sikkert sitert henne veldig mange på, gang på det, men det at det man bruker tiden på, eller det du bruker tiden på, bruker du livet ditt på. Eh, og så skrev du til mig, at når du holder foredrag og kurs, så er det mange som kommer til deg og sier at de føler at de ikke eier tiden sin selv. Ja, väldigt många. Mm. Skrämmande många. Mm. Mm. Vad vad betyder det? De är stressat, de känner sig yttre styrt, att de inte längre har valg. De har för många tidsfrister, för många plikter, för många roller kanske. Och och blir frustrerade. Mm. Mm. Men vad kan man göra med det? Må ta kontroll på tiden, eie tiden selv. och det finns ju massa tidsstyrningstips så du kan helt säkert få någon av de nå. Men det viktigaste tipset jag ger är er att ska du få väsentligt mer tid så måste du faktiskt sluta göra något av det du gör idag. Du måste kutta ut något på jobben eller på privaten. Ja. Mm-hmm. Hur ser man att man ska kutta ut? För hvis man är er stressad, vi ska snakka om stress och travelhet på, men när man är er stressad så tänker man ju inte så klart. Så allt verkligen är viktigt. I hvert fall för mig, jag tänker att ingefär inte är er nästan lika viktigt som at jeg skulle hengt opp en mask. <laughs> ja, men det er jo sånn, jo mer stresset vi blir, jo mindre gangsyn har vi. Ja. Så vi er nødt til å stoppe opp, helt nødt til å tvinge oss til å stoppe opp, få litt sånn helikoptersyn på livet vårt, mm. og så bruke noen prioriteringsteknikker. Mm. Men en må stoppe farten for å klare å se og få perspektiv. Mm. Kan du gi oss et tips på, eller du skal gi oss flere, <laughs> Vi begynner kanskje med, för vi börjar med kalenderstyrning så har du skrivit att eh, tid är er en hållning. Ja, tid är er en hållning. Och eh, man ser att tiden går, man snackar om tiden kommer, 
men det att vara bevisst på tidsbruken sin att alla har lik tid. Så när jag hör ungarna si att har vi dålig tid så plejer jag säga si, nej, vi har lite tid, hvis vi er travle. Og det var noe jeg skulle spørre deg om. Fordi jeg er skyldig det til jenten min om morgenen. Det sier sånn, nå har vi dårlig tid. For vi har ofte god tid, men så plutselig får man litt dårlig tid. Men så at vi har lite tid. Lite tid? Ja. Hvis du har dårlig tid om morgenen, eller lite tid om morgenen, så ja. legg en tidsbuffer. Jeg kunne ikke levd uten tidsbuffer, altså. Ja. Ikke, I hvert fall ikke levd når leve precis. Altså hvis man, du vet i hodet ditt at du skal ut klokken ni, så uh, tänker du at du skal ut kvart på ni genomgående. Ja. När mannen spör när drar du till flygplatsen i morgon, halvt och sira. Jag vet att uh, kvartbotten har fortsatt rolig puls, eh, uh, visst blir kvartbotten för att drar. Ja. Visst ett er barn som har feber, någon vill ha en extra kläm, uh, finner ju bilnycklarna, så är er det alltid tid. Ja. Mm. Och og så i möter, när börjar möte ditt? Eh, uh, sluta se si det börjar klockan 10. Jag leder fram till kvart på 10. Mm. Mm. Men med tid är er en hållning du skriver också i boken din tid till allt att uh, det med att för exempel komma precis eller att man säger sånt jag såg att jag blev försinkad för att jag måste bara prata med en kollega eller och då är er det väl tillbaka till det du sa att tiden är er ytterstyrt men då lär man sig att ytterstyra ja vi lär oss av bryta ja och um, folk är er upptatta där är de upptatta sig själv så om de vet att du är er ledig fram till tio så kommer de bort till pulten i två minuter på tio uh, och så blir du försinkad in i nästa post eller nästa jämnmål Så det är så lager de tidsbufferna som du har kontroll på tiden. Det är er ett av de tipsen jag själv i alla fall tränger hela tiden. Mm. Nu snackade om att hvis man har för mycket att göra att tiden är utrustad och så reducera då. Hurdan gör man det? Skriver man en lång lista upp vad man gör och så måste man rätt och slett parkera. Ja, se hvor går tiden. Bruk noen uker på å finne ut hva bruker egentlig tid på. Ja. Og det meste tar mer tid enn vi tror. Ja, dessverre gjør det det, altså. <laughs> både på jobben og hjemme. Og jeg pleier å si at livet skjer ikke i teorien, det skjer i praksis. Mm. Og i teorien, hvis du ser på Google Maps, dit vi skal på, så tar det tre minutter å gå. Ja. Men da skal du ha grønn mann hele veien. Ingen må på toalettet før vi går. Ingen stopper deg i korridoren. Men livet skjer ikke sånn. Det skjer i praksis, så det vil alltid være hindring och förstörelser och oförberedda ting. Mm. Så bruk någon prioriteringstekniker. Mm. jag tror jag har i alla fall varit tidsoptimistisk för. <laughs> Väldigt. Ja. Men det den, den det slår mest tillbaka på är er mig själv Och jag har lärt i det sista för nu har jag börjat bruka i och med att jag skulle intervjua dig så har jag tänkt mycket på tid de två sista veckorna så och jag skönt att jag har brukt tid min kanske inte hänsynsmässigt bland annat så har måndagen mina möten alltid prövar jag på då men det betyder att jag klemmer in sjukt mycket på måndagar och så startar jag uka med och bara rukit halvparten Og det er så kjipt, det er så dårlig start på uka. Ja, jeg pleier å kalle det for at du slutter jobben, eller går hjem fra jobben med en fattig følelse. Ja, og det er når virkelig. Du, når du har løpt hele dagen, og likevel føler du ikke har kommet i mål. Ja. Mm. Hvordan, hvis man ser på en uke under rett, hva, hvordan legger du opp uka di? Du holder jo foredrag over hele Norge, og ja. er selvstendig næringsdrivende. Ja, det kommer jo an på hva slags jobb du har. For min del så er jeg har på at mandag og fredag skal jeg svært sjelden ut. Det er nästan alltid hemma kontoret ska vara väldigt attraktivt eller spännande för att jag ska ta de dagarna ut. för folk som jobbar på kontor med i ett fällesskap från måndag till fredag så vill jag etablerat det jag kallar tre travla dagar. Kör på bokkalendern full måndag till onsdag. Och så har du det pinligt tomt i den grad du kan styra det selv, i kalendern på torsdag och fredag. 
kun de møtene du blir obligatorisk kalt inn til. Innen du kommer til onsdag, det ene som skjer at du går høyt ut på mandagen og du ser du har mye, og det andre er at innen onsdag klokka fire så har du garantert fylt opp torsdag fredag med ad hoc situationer, viktiga ting som har uppstått och det er du ikke rakk på tirsdagen. Ja. Så när du då planlägger uken enten det är er olika måter att höra på det. Någon planlägger på fredagen nästa ja. vecka. Jag liker söndag kväll. Ja. Eller nej, nu prövar jag fredag faktiskt för att mm. få söndag helt fri. Mm. Eh, för jag liker inte att starta på måndagen med att planlägga. Då vill jag heller bara sätta igång. Men det är er ju olika då. Så men när man planlägger uken så bör man så anbefaler du då och inte fylla upp fem dagar, men bara tre. Fyll tre. Dette lærte jeg min bästa ledare, den bästa ledaren jeg har haft när jag selv var leder för många ansatte i hotellbranschen. så var det han som lærte mig detta här. Så det är er ikke et tips som bara gäller för grundare eller folk som jobbar alene på ett kontor, men det fungerar också väldigt gott för ledare. Brukar massa tid på att träna upp ledare i detta här. Ja. Mm-hmm. reagerar de när de ska ha to ehm när jag läste det i boken din, så kände jag det kilte lite i magen och skulle ha två dagar ut på agendan. Det er litt skummelt. Ja, sånn pinlig tom kalender. Ja. Men det som sker da, det er at når du har fylt opp mandag, tirsdag og onsdag, da kommer en kunde eller kollega og spør om vi kan møtes på fredag eller torsdag. Med mindre det er veldig viktig. Så sier du, da er jeg opptatt, men jeg kan neste mandag. Så du gjennomgående frigjør tid på torsdag og fredag, og det vil jo aldri være tomt. Det vil jo være obligatoriske ting og ting du ikke kan styre selv. Mm. Og da får du plass til de viktige tingene som plutselig oppstår, mm. og som ikke du har tid til. Mm. Så att du slipper att jobba allt för mycket på kvällen eller ha för höga ja. skuldre ja. eller leverera under pari. Ja. ja. Och en, en ting till när du planerar uken sätta ett, två, max tre mål för vad är er de viktigaste prioriteringarna den uken. Mm. Och det hänvisar eh, lite till parhet och principen. Ja, det kan du också se. Si. Ja. Mm. Men hurdan kan du utdypa vad det är er, för de som inte vet det? Pareto-principen. Ja. Um, det är er liksom irriterande när man hör det första. <laughs> för hvis du ser för dig att du har 10 uppgifter bara för att göra lätt enkelt ja. regnestycke. Uh, så är er det så att 20 % av alla uppgifterna våra utgör 80 % av värdet av allt vi har gjort tillsammans. Det vill säga si att har du 10 uppgifter så vill två, kanske en eller tre av uppgifterna ha väsentligt större värde än alla de andra uppgifterna dina. Mm. mm. Och det är er också definitionen på vad som är er effektiv tidsbruk. Det brukar tid på de viktiga och de riktiga tingena. Ja, för när för exempel mailboxen är er full eller hvis man jobbar i en butik och liksom kunder ramlar in eller så där är det er många olika yrker som du håller föredrag för då. så är er det lätt att bara ta undan det som kommer in först. Ja. Men det är er kanske inte det riktiga. Det er vanskligt att vara i den verkliga världen. Ja. fördi vi blir ofta stresset upp av pop-up-vinduer eller människor som står foran oss og avbryter oss og så prioriterer vi det. Mm. Så det er en träningssak rett og slett. Mm. Mange blir irritert i starten og sier at nej, det går ikke og du forstår mig ikke. Men så trener de, og så blir det lettere hvis de har noen klare prioriteringer og noen klare mål. Mm. Og da har jeg to spørsmål du kan bruke. Ja. Hva har størst verdi? Det er det ene. Og det andre er hva får størst konsekvens hvis du lar være å gjøre det? Ja. Mm. Men hvordan bruker du det selv? väldigt aktivt. Gör du det? När du kokar som värst så är er det ingen som stoppar på spörsa sig om det för då handlar det. Men eh, på väg till jobben i rörstrafiken eller när du går tur med hunden om kvällen eller eh, planlägger din uke som du gör söndag kväll, då kan du spöra dig själv. Okej, okay, vad har störst värde den uka och vad får störst konsekvens? Ja. Det är er det som räddar mig som mor. Det som gör att jag inte bokar in för många föredrag. Mm. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det er litt sånn teorifint, men så kommer hverdagen for mm, mig da. Mm. Men det er noe fordi jeg tror at jeg... Det er noe så klart i jobben min, for jeg, jeg gjør jo absolut alt selv, bortsett fra økonomi og lyd. Og det er jo mye. Altså alt fra liksom, salg til sosiale medier til research. Så det er masse jeg gjør som er viktig, og så er det det som jeg kanskje ikke synes er så viktig, som er viktig, tar ofte mye lengre tid enn det jeg estimerer på. Mm. Så det bare skriver jeg som en sånn liten knott på to-do-listen, eh, og så kan det ofte ta kanskje to timer eller noe sånt da. Stemmer. Ja, mm. det er ikke bare jeg som er sånn. Nei, det er sånn vi har det hele gjengen, tror jeg. <laughs> um, og da igen så handler det om også omprioritere underveis. Mm. Så hvis du har en to-do-liste som du starter med på mandagen, Så det er väldigt många som kommer till fredagen och så må vi flytta ting från fredag över till nästa måndag för vi har ikke bynt på det. Eh, när du kommer till onsdagen, skriv om to-do-listen din, alltså renskriv den och bynt på nytt. Och där vill du väldigt ofta ändra räckefölle på görmålna och någon av de vill kanske la være och bli med fra den ene listen till nästa lista. Så rätt och slett ha en fot i backen onsdag till lunch ja. kan vara lurt onsdag till middag. Mm. Ja. Ska vi börja med? Ja, gläder mig att höra om du får resultat. Men du snakker også om kalenderstyring eh, og at, man, at vi overvurderer egen kapasitet. Ja. ja. Det er så, altså, har du en bil, en datamaskin, en telefon, går det inn en person for mye i heisen, så piper heisen, vi tar oss ikke noe sted. Eh, telefonen og dataen krasjer, vi kan ikke overstyre kapasitet. Og mennesker de kommer ofte, eller alltid, uten kapasitetsdefinering. Og det gjør at vi eh, overvurderer kapasiteten vår. Mm. Og vi har jo ulik kapacitet, så finn ut vad som er din kapacitet, vad som ger energi, og hvilke gjøremål du har på jobben og på privaten som tapper deg. Mm. Men jeg synes den, nå jobber jeg selvstendig da, så det er jo noe annet, men jeg kan tenke mig, når man for eksempel jobber uh, i et team da, mm. og du ser at någon har jo väldigt mycket kapacitet, mm. og så kan man tenke sånn, det, hvis jeg kjører det tempoet eller noe sånt, så makter ikke jeg det, men hvordan... Eh, altså jeg tenker at det kan være litt farlig å være ærlig med sig selv på at så høy kapasitet har ikke jeg, eller kanskje ærlig med kollegaene på det. Hvordan gjør man det? Det opplever jeg faktisk veldig ofte når jeg går in i team eh, og jobber med det. Når de får lov til å først tenke på sig selv og være ærlig med sig selv, og så løfter vi det opp til teamnivå, så blir det veldig ofte en rar opplevelse at «Åh, har du det også sånn?» eh, Og uansett hvor fin titel folk har, eh, det sker gang på gang, så upplevs det som att de tror att de kommer kort att kort förhåll till alla andra att andra klarar mer. Ja. Mm. Men är er det inte fint att man är er ärlig på det för då är er det sån ja vi har lust att sätta igång med det projekt här mm. men sett på teamet och hvis vi ska leverera på de andra uppgifterna mm. så behöver vi vänta kanske en månad eller två med det. Ja. Eller kanske skrota det eller så må vi leja någon. Jag tänker att det gör business bättre då. 
mycket bättre. Och så får du ökt effektivitet för du får sälja till lite på de uppgifter du faktiskt får till. Så istället för att flytta ting och göra mål från måndag till tisdag till fredag till måndagen, uket och uke, parkera det, sätta det jag kallar för parkeringshuset. Mm. Långtidsparkering eller korttidsparkering i kalendern. Mm och sätta en realistisk dato för när det ska i gang som team eller som individ på det projektet. Och när den datum kommer, det är er syretesten. Mm. Tar du fatt på den? Och hvis du igen tänker nej, är er det viktigt något som är ant, då är er det på tiden att slipp. Inse att du får inte gjort. Mm. Mm. Den där den är relaterbar till för mig hemma. Ja. För det har lite med värdena mina då. Och mannen min sin, vi flyttet in för fyra år sedan, skiftet kökne och för en del som mangler två kökenfronter. Ja ja. Och vi ser dock mer, ikvant, för vi altså, ja, man blir ju blind på eget. Ja. Men varje gång det är er fint väder eller helgen och sånt så vill jag heller ut än och fixa kökne. Mm. Så det, den är er parkerad då. Men jeg, den har faktiskt inte jag har ikke satt en datum gång jag tänker som det ser sikkert när vi säljer rekhuset. Ja. Men då är er det inte viktigt nog. Nej, det er ikke så viktig, ass. Nei. Og jeg tenker at når folk kommer på besök, vi skal bursta i helgen for yngste, og hvis noen legger merke til det, så tänker jeg sånn, hvis noen rynker på nesen av det, så bryr ikke det mig. Eh, og så tänker jeg, da har ikke de hatt to tette barn. <laughs> Eller sånt. Det er ikke viktig, da. Ja, og det er jo så viktig. Det er viktig å leve etter verdiene sine. Og når du spurte om stress i sted, mm. det som gör folk stresset, det er sjelden, eller sjeldnere, at det er kalenderen alene, Det er veldig, veldig ofte det som er utløsende, det er at de ikke lever i tråd med hvem de er, ja. med verdiene de har. Mm. Hvordan kan man eh, leve i tråd med verdiene sine på eh, en jobb? Ja. Jo, eh, da pleier jeg også å si når jeg går in i en ny bedrift og snakker med gruppene, at det er utrolig viktig at egne verdier, de store linjene i livet, at de verdiene sammenfaller med arbeidsgivers verdier. Hvis der, der er mismatch, så blir det vanskelig å jobbe der over tid og ha det godt samtidig. Mm-hmm. Så när bedrifter skriver att i värdin värdin hos oss är er det och det och det och mm. visst du känner på att det egentligen inte bryr dig det helt tatt mm. så borde du kanske inte söka jobb dit. Mm. Riktigt. Ja. Och du kan vara dypt uenig i en tidsfrist eller ett vedtag på jobben. Det sker ju hela tiden att vi måste följa sätta flertalet och regler. Mm. Men det är er de stora linjerna i livet, de måste vara på plats. Mm. Mm. Men eh, du skriver också var bevis på vem och vad som får tiden din. Ja. Ja. Det, du er lite hard, altså. <laughs> Nej, det tror jeg, tror ikke jeg så har. Men uh, vi har jo bare, så, så vidt jeg vet, så har vi bare dette livet. Ja. Og uh, jeg leste en bok for mange år siden, som jeg er veldig glad i, uh, hvor det var en som uh, var på tampen av sitt liv. Og han sa det at uh, alle vet vi skal dø, men ingen tror på det. Og den synes jeg er veldig fin, uh, for det handler lite om att leve nå. Og hvorfor er det sånn at Man spør gamle mennesker, hva angrer du på? Og det er jo som regel at ikke de brukte tid på de nærmeste menneskene og de nærmeste, det som lå hjertenært da. Ja. Og det er en klisjé, men det er en sann klisjé altså. Mm. Og det ser vi jo på dig. Jeg er veldig, jeg er opptatt av å være mye med jentene mine, de er, for jeg, jeg digger å henge med dem, og jeg er veldig glad jeg blev mamma. Mm. Skikkelig. Så sånn til morgen i dag, så lot jeg de sove lenge, jeg leste ferdig boken din, og när de våknet så var det liksom spise och ut da, men likväl så leverte jag barnen halv ti. Det är er skikligt lyxis. Men då hade jag varit uppe sedan sex då. Så men det jag liker med att följa dig på Instagram är er det där nå med läggande kontoret eller hemmakontoret för någon kommer barnen hem vi ska göra läxor. Att det är er så tydligt att 
uh, jobben din är er viktig men barnen och familjen är er viktigst. Mm. Och det alltså du sa att det var har och det kan vara enig det att uh, alltså du gör ju vont att vara så kategorisk in i mellan. Mm. Uh, där sitter ju människor sen i morgon så fick jag purring på en mail. Um, och jag lever ju av mail. Jag måste ju svara på mail och vara tillgänglig så har jag business. Men samtidigt så lär vi omgivelsen lite hur hur tillgänglig ska vi vara? Eh, hur tätt på ska de komma? Och de flesta kan vänta lite grann. De flesta situationer och de flesta personer kan vänta. Men då kan du ha något sätt att filtrera ditt eller jag kallar det för filtrera ditt. Ja. Och det är spörda själv vem och kunde nå det till en tid på privaten eh, har en syk gammel far, det er klart hvis de ringer fra det sjømannens hjemme han bor på, så tar jeg telefonen. Mm. Eh, ringer de fra skolen, så tar jeg telefonen. Det, det er noe galt med ungen min. Og så har du det samme på jobben. Du har noen nære kollegaer, kanskje sjefen din, eller toppkunden din, som får komme gjennom filteret ditt. Mm. Og de fleste andre de kan vente i en halv time eller en time. Mm. Mm. Det, apropos det, så tenker jeg på eh, sociala medier på det. Ja. för jag får jag är er också så mångfölder men jag får väldigt många meningar. Jag är er ganska god på att svara på det. Men jag svarar i bolker då. och eh, det var huvudgrunden att jag slutat med Snapchat var att det var sargongen på eh, eller den förväntningen till kommunikation var umiddelbar. Mm. Så folk eh, de kunde ställa mig ett spörsmål på morgonen och visst de inte hade fått svar i två timmar så bara och får svar du inte för Snapchat ska ska vara så rask mm. Och det syns jag var pain in the ass. Det är er en grund att jag kuttade ut Snapchat för det kan jag leva med för då fick jag också tid till att göra en en klok tanke. Ja. För mig då. Jag fick en fin mail av dig igår med telefonnumret ditt ja. och du skrev att du har inte mail på telefonen. Då blev jag imponerad. Det grund till det var att jag fick ny iPhone för två år sedan skulle pröva att få på mail och så fick jag det inte till. Så tänkte jag sån då väntar jag till jul för jag gillar inte att ha mail i julferien. Och så har jag kvar det sidan. Och nu har jag lärt att leva med det. Jag måste skriva ner i boken min telefonnummer och adressen till var jag ska, för det hackar det på mailen. Men jag tycker det är er väldigt härligt för jag känner mig själv skickligt gott nog till att när jag tar båten till och från Nesodna, så antingen mediterar jag på båten eller så hör jag på en podcast eller läser bok och så jeg har liksom egen tid på de 23 minuterna över sjön. Mm. Men hvis jag hade haft mail på mobilen så vet jag att den hade blivit till bara processera mail i stället för att göra det hemma mm. eller på kafé eller ett annat ställe. Mm. Så för mitt stressnivå så tror jag det är er jättegrejt. Men jag tror nog att hvis jag hade jobbat i en annan jobb hvor man må kanske vara ännu mer tillgänglig så gocke det. Nej, men det du kan göra som jobbar mycket med i många bedrifter, det är er detta här med att vara mer bevisst till mailbruken din. Ja. Mail är er en av de tingene som folk verkligen stresses av, förståelig nog. Och og, så igen det ska vara realistiskt igen förbara tips och tricks då. Så det vi gör då är er att uh, vi sätter en tidsfrist uh, var enkelt cell. Hvis de kommer på jobb 10 över 8 då så uh, sätter de en tidsfrist för exempel klockan 9 att klockan 9 går jag igång med en större uppgift eller en annan uppgift. Och då är det så att ting tar den tid du ger det. Ja. Det är er ett uh, mantra jag är er väldigt glad i. Och vet att du bara har fram till klockan 9 på svar på mail så blir du mycket tuffare på att prioritera vilka mail som besvaras nu. Och du blir mer effektiv och produktiv när du svarar på mailen. För väldigt ofta så är klockan tio och tio på förmiddagen och så oj, jag sitter fortsatt med mail. Ja ja, det är er snart lunch. Jag kan lika vänta lite till. Och så kommer vi inte gång med något. Mm. Men anbefaler du då att slå mail? Ja, det finns ju jobb där man inte kan göra det. Ja. Men för väldigt många så kan de skruva mailen, för exempel klockan nio eller lägga in 
och så la vara checken eh, fram till för exempel lunch. Har du lunch klockan 11 ja, så skru på mailen halv 11 kvart på 11. Ta ett ride för unna lite rätt före eller rätt efter lunch. Och det samma på slutet av dagen. Jag har börjat med det. Mm. Och skruva mailen. Mm. För när jag förbereder mig eller skriver eh, så grejer inte jag Altså det blir avbrutt av sånn pop-up. Og jeg, når jeg jobbet i åpent landskap før, så de som har lyd på PC'en og lyd på mail, hvor det hører liksom ding-ding, ding-ding, var litt irriterende. Flere og flere skrur heldigvis av den lyden. Ja, mm. takk og pris. Ja. For det er ganske, den synes jeg var irriterende, det med åpent landskap. Når vi er i åpent landskap, for jeg vet at veldig mange jobber i det, altså det var jo et raid sikkert for ti år siden eller 20 år siden, hvor det ble, gikk fra selvkontor til åpen landskap. Mm. Hva er dine tips for å uh, si nei, for eksempel, når en kollega kommer bort til, eller hjemme, ja. hvis uh, mannen eller kjæresten som kommer bort og sier sånn, og du sitter og jobber? Hvordan sier man? Det måtte jeg også lære mig som leder, ja. nå også som forelder. <laughs> um, og det uh, vi implementerer ofte i bedriftene, det er, en jargong som uh, bryt kontakt med skärmen, se på kollegan din eller barnet ditt, hvis det er det du må la vente, og si med dine egne ord, noe sånt som gir mig litt tid, kommer du tilbake om et kvarter, kommer du om ti minutter. Og de aller fleste, med mindre vi skal gjennom filtret ditt, som vi snakket om, mm. det gir oss litt tid, mm. uh, med mindre det er så viktig at det er en filtersak, mm. en, en person eller en sak som må håndteres med en gang. Som for eksempel et barn som har slått sig eller en krise på jobben, ja. den tar det med en gang. Ja. Mm. Så rätt och slett köpa sig själv lite tid. Ja, det som ofta sker då, tror jag måste si med viske stämme, men uh, det att uh, är det viktigt så kommer du tillbaka om 10 minuter kvart här. Men rätt som det så ser du det två timmar senare i, I korridoren eller på kantina. Och så ser du ja, skulle jag hjälpa dig med något? Nej nej, det ordnat sig, det löste sig. Mm. Uh, så är det viktigt nog så kommer det och är det inte viktigt nog så så ja, ordnar du det själv. Mm. Och detta gäller ju inte hela dagen da, men att du är ett par gånger för dag försöker att jobba produktivt och så stoppar någon avbrytelsen när vi säkert det är er väldigt viktigt. Känner man lite inte den privat när jag tror det är er liksom olika ord man är er som människor men jag pratar mig igenom problemer och tanker och ofta ställer ett spörsmål men innan spörsmålet är er färdigställt så har jag det i hode och man min är er helt omvänt så jag ställer han ofta spörsmål med liksom var var det och vad man är och så sätter ju han i gång lösningsmodus Så da avbryter jeg jo han, og han sätter i gang med løsningsmodus, men så trenger jeg egentlig ikke han. Jeg trenger bare en person å, å spare med, da. Og jeg trenger egentlig bare et speil. Trenger å tenke høyt. <laughs> ja, mm-hmm. så jeg avbryter nok han en del på ting, fordi jeg bare... Ja, jeg hadde sikkert... Kanskje jeg var en irriterende kollega. Kanskje det er godt at jeg jobber for meg selv. Det skal jeg høre om. Men kan du snakke litt om tilstedeværelse versus tilgjengelighet? Ja, det går lite på det vi nettopp snakket om, det der med å håndtere alt fortløpende. Og det kan vi göra når vi har er lett konsentrerte genom en arbeidsdag med kollegor eller på hjembane. Men jeg pleier å si at av og til så kan det være misforstått service, det å håndtere fortløpende folk som avbryter oss. Fordi hvor tilstedeværende er vi? Når vi sitter litt fraværende, gjerne med den der datastemmen, litt sånn flat sånn som dette her, mens vi sier «Ja, da skal jeg hjelpe dig. Och den som hör det tänker ja, det ska du och börjar bli irriterad. Eh, kanske utan att kunna sätta fingret på vad det är, er. men det er upplevelsen av fravär, alltså att du blir inte tatt på allvar då. Ja. Och det är er det viktigaste vi kan ge människor med en rädd, det upplevelsen er att bli tatt på allvar. Och känslan av att eh, vi är er sett och vi blir hört. 
Så det måste svara på mail mens du pratar med kollegan för exempel. Mm-hmm. Det är er optimalt. Det är er ju inte det. Det är er ju inte det och det är er dåligt tidsbruk för det vi tror vi är er effektiva, ja. men det blir dålig kommunikation enten på den mailen ja. eller på den du svarar muntligt samtidigt. Ja. Och jag hade det med sönen vår senast igår. Han den mailen bara måste få ut för att kunna locka laptopen på hemkontor. Um, och han hade ett spörsmål när jag läxer. Och då svarade han att vet du vad? är er färdig om fem minuter och då har jag helt fri och fullt tillgängligt till stället för dig. Då fick han hela kurset så faktiskt på telefon mitt i läxetid i de fem minuterna. För att du skulle ge full fokus på mailen och så full fokus på sömnen din. Ja. Ja, då kunde jag skruva av. Istället för att svara svajliga feiliga geografifrågor. Ja, flaut. <laughs> det är er flaut vet du. Ja. Men jag vill bara ha lite lite praktisk ledarstyrning för jag vet att du lägger ju in buffere för exempel sån kvarter för kvarter efter möte mm. för att man kunde Jag kunde lande förbereda sig tisse alltså vad man än trenger. Mm. Eh, og och så lägger du in ting i kalendern som det som ikke kan flytta sig blott men fritid där er rosa. Mm. Eh, vad är er vitsen med de trixna? Ja, du ser ju väldigt fort eh, totalöversikten på en månad eller på en vecka. Hvis du välger att bruka farge i kalendern eh, och för exempel blotta betyder kan ikke flyttes typiskt hvis jeg ska hålla ett föredrag eller du har ett viktigt möte. Eh, ser du grönt så kan det betyda ett et möte som kan flyttes hvis du har sykt barn eller det kommer en viktig ting på jobben. Eh, og där får du så hvor stort mentalt press har jeg denne uken eller denne måneden när du ser en viss farge som går igen väldigt mycket. Ja, så hvis du har blott fem dagar i uka, fyra veckor på rad. Ja. Det sker inte, skönjer jag. Det är er för högt press. Ja. Mm. Du kan ha blott tisdag, onsdag, torsdag. Ja. Är er det dina PPP? Nej, tre dagar. Ja. Ja, vanligtvis är er det det. Sjelden fredag, kanske fyra fem fredagar i året. Ja. Och en och annan måndag. Men då är er det ett bevisst aktivt val jag tar. Ja. Och det som är er viktigt att se si att detta här tränger att vara en sesterni närstrivande som gör Dette brukar folk ut i bedrifterna och eh, lager sig system för att se hur stort tryck har egentligen eller för att se viktigheten av olika uppgifter. Mm. Mm. Men är er det nyttigt också för en ledare att se detta för medarbetarna sina kanske? Jo, väldigt fint. Vill jag tänka? Ja. Det är er väldigt fint att så lägger in på den måten för då ser du också det mentala presset man eventuellt har. Vad jag tror jag kunde tänka mig att sätta hos Jon ja. Ja. Nu känner jag lite när han har mycket och inte och han har generellt väldigt mycket hela tiden tror jag men men alltså när ska du vara nägget eller dame på hembane mm. eller när må du backa undan? Mm. Är er det inte fint att ta fot i backen som par också på inte bara vem kan hämta och leverera mm. men sån hur mycket har du på jobben den uka här? Eh, ska jag ta nog från ditt ansvarsområde eller ja. ett land? Och så kanske lägga den balansen i den grad du kan komma på vilket typ av jobb du har. Ja att eh, när den ena har högt tryck en dag eller en vecka så kan den andra vara mer flexibel. Eh, det har vi när när jag har föredrag eller kurs så har fysisk uppmöte och kan inte kanslera. Så vet man inte det är er dag han bokar sig en oslotur på jobben eller där må han ha tillgänglig för sjukt barn eller något sker. Ja. Och motsatt. Ja. Alla dagar utan föredrag betyder vara flexibel så att det er så kan stå steppa in på hembanan. Ja. Mm. Ehm Hvordan, altså du skriver det med at eh, stresset versus travel. Mm. Kan du forklare lite om forskjellen? For jeg opplever, det er kanskje mig, for jeg personlig har en tendens til å kanskje føle meg litt for stresset. Altså jeg jobber veldig mye med det, og jeg føler at jeg har vært gjennomgående tema på Ingefær i alle år, men eh, sånn er det. 
Men jag är er inte alene om det då. Mm. Jag vet att väldigt många av vänner mina och någon gång känner sig liksom frynset ut i fingertupparna av stress. Mm. Så hur går man för att vara eller först var forskel på stress och travel? Ja, vi har flera typer travel. Nej, flera typer stress. Och för att ta det positiva stresset då. Ad hoc situationer, det kan ju ofta ge oss energi. Spör sig hurdan du skrudd samman. för där känner att vi tillför värde, att vi hjälper en kollega eller en kund eller någon runt oss ad hoc. Mm. To minutter, 20 minutter, to timer av og til. Så det er fint. Men det er når de situasjonene kommer så ofte og så tett på at kroppen går i alarmberedskap, at vi er konstant med høye skuldre, kort pust, det er da du går i den negative stresset. Mm. Og det som gjør at vi mister evnen til å prioritere, vi føler at alt er like viktig, at alt må gjøres. Boken min heter jo «Irriterende nok tid til alt». Og hovedbudskapet er jo, du får ikke tid til alt, men mm. du kan få tid til alt det viktigste. Mm. En travelperson innser at jeg får ikke tid til alt. Jeg må velge bort. En travelperson har evnet å ha empati i mye større grad. Fortsatt smil og være vennlig og, og se forskjell på vad som er viktig og vad som bare er presserende, altså som har høyt tempo. Mens jo mer stresset du er, jo mindre gangsyn da, har vi. Mm. Så när du sa ju att när du känner att du har minst tid att träna så tränar du. Ja, hemma hos oss så heter det så sån väldigt ofta för mig att jag säger till mannen min att idag har jag inte tid att träna så då må jag. och det vet jag att många gånger är lust att backa ut, men jag vet att hvis jag tar om det bara en halvtimme så vill det påverka min evne til att prestera och leverera med precision. Mm. För en ting er att vi fysiskt har uppmöte på jobben, men du ska ju jo faktiskt ha hode till att prestera också och leverera korrekt och riktiga ting. Mm. Um, då hjälper träningen för mig så jag ser att hemmakontor är lik 10.000 för 10. Ja. Och då kan du välja om det är er 10.000 skritt eller 10.000 meter. <laughs> så pass. Eller inte 10.000 kronor rätt och slett, men där är det bara det. Er det <laughs> Men hvordan går man fra å være stresset, for eksempel som jeg gjorde i natt faktisk, for hun yngste kommer over til oss eh, om natten enda, og da måtte jeg tisse, og da satt jeg på do, jeg vet ikke hvor klokka var, for jeg ser ikke på klokka. Da kom noen inn. Da satt jeg på do, og, og så tenkte jeg på jobb, og kjente at jeg fikk høyere puls. Og, ja. og da, da tenkte jeg sånn, å å, nå må jeg ta noen dager off eller roligt när för det för mig är er det företeckna. Det är er bättre att tänka sån så dumt att jag er vaknat eller så kul att du kommer över eller att man inte tänker nå. Mm. Så hur går man från att vara lite för högt stressnivå till att bara känna att man är er positivt travel? Ja, och det kan vara irriterande att kalla det positivt travel också. Ja. <laughs> men men det att bara vara travel, det är er att ta aktivt grepp att har jag valt detta själv? Vill jag ha det livet här nu? Mm. Och det är er lite sån klisché men det funkar för mig och jag vet för många andra också. Det är er så Se för dig att du är er en gammal dam eller man da. Se för dig att du är er så heldig att vara 80 år och se tillbaka på livet. och eh, tänka på denna uka eller denna hösten eller januar, februar nå. Och så tänker vill jag brukt januar på samma måte om igen? Du vet umiddelbart svaret. Du känner det i kroppen fysiskt om det er lave skuldre, ja. Eller om det er höga skuldre och du skurrar och du blir lite sån lei att nej, jag vill ju inte det. Visst jag fick göra detta om igen. Och visst det skurrar så det är er ett väldigt säkert tecken på på omprioritera. Och det är er inte gjort över natten. Men det är er gott du säger. Det tar tid. Ja. Och det tar mot. Mot är er en viktig ting i tidsstyring. Och jag har inte en eneste uke utan att jag känner det i magen att inte levererar som andra vill när det gäller att bruka tid med dig 
eller svara SMS fort nog. Ja, jag klarar att uppfylla andres kriterier på vad jag borde göra det. Det klarar jag Och det tror jag er nyckeln för att leva gott med sig själv och sina närmaste. Och klara att leva med att du inte klarar att leva upp till andra. Ja, jag säger att ska du vara god på något eller god för någon, så måste vi våga vara dåliga för någon andra eller på något annat. Och det är er nog det skumlaste vi gör. Och så ändrar vi upp och blir medelmodiga på det mesta, både för människor och och situationer och uppgifter mm. för vi har ju så lust att säga si ja det gäller mig själv också. Det är er er enkla tips men det är er svårt att genomföra. Ja, det är er väldigt gott du säger alltså för jag tycker att du är er jätteproff på det men nej. Nej nej. Du övar dig ändå. Övar mig alltid. Ja. Um, och jag har nog som jag lärde av min mor. Eh, hon fick väldigt brått vita att hon skulle dö sån verkligen över natten. Och det var mig som måste säga si det till hon. Och hade plötsligt max en månad igen att leva och kunde dö när som helst. Och hon var stille i ett minut efter hon fick vite att hon skulle dö. Och det första hon sa det var ja ja, jag har ingen att ska säga si urskuld till. Och det tar jag med mig varje eneste dag. För jag är er säker på och en fantastisk dame. Det är självklart sitt och människor runt i världen som syns hon skulle sagt urskuld för ett land garanterat du kan inte leva ett helt liv utan det. Men det hon sa det var ju att hon har levt i tro med vem hon är er, och gjort sitt bästa um, så att hon upplevde att hon hade inte något uppgjort med hon baserat på sina värderingar. Ja. Och det syns er en fin uh, rättesnor när jag upplever att det kommer så kort att andra önskar sig mer av mig som jag kan ge för då går det ut över tiden med ungarna min eller mannen min eller eller den roen jag tränger för att leva. Mm. Det är er ganska starkt alltså. Ja, jag tänker att då har man också levt ett ganska gott liv. Ja, i alla fall ett uh, ett närt liv till sig själv Och till de till de värderingar man har. Ja. Nu kan vi prata lite om kropps uh, eller personlig kommunikation och kroppsspråk till slut för vi avslutar. Ja. Jag var på ett kurs hvor jag hade hvor du holdt föredrag faktiskt. Och uh, och det är er sån vi har mött varandra och så läste jag på bloggen min det var i höst eller något sånt att du visst du trengte lite tid för ett föredrag och følte dig lite nede så gick du kanske på do för exempel hvis du gick av eget rum och så eh, tog du armen i värre som en sån seiersgrej. Ja. Skulle jag hålla föredrag på Eggbont nå för jul och där var det sån att jag bara kom in och så pratade jag med HR-chefen och skulle egentligen bara sätta igång i i trappa på Eggbont då. Och då tänkte jag sån jag kan inte bara liksom snacka med han och så hålla föredrag så då sa jag jag tror jag måste tisla lite. Så gick jag på do och stod jag på detta knöttlilla doen på Eggmont med henne i varje ett minut. Er bra. Ja, och det hjälpte pass. Slog mig lite på bröstet faktiskt. Flott. Ja. Väldigt bra. Vad vad har kroppsspråk att se si för alltså fortell oss om det? Alltså kroppsspråket överstyrer ju hjärnan vår. Hvis kriteriet att hjärnan har bestämt sig på förhand för vi blir spända eller nervösa att viss eller när du blir nervös så måste du bruka kroppsspråket ditt för att övervisa hjärnan. Så jag har stått många gånger med henne i värre och sagt till mig sagt till mig själv idag funkar inte detta. Alltså det hjälper att ta henne i värre. Men hjärnan hör inte på det. Viss kroppsspråket bara fortsätter och ha den där så kallade power posingen. Så det funkar det alltså. Ja. Mm. Du snackar om att ha två extra ryggrader. Två extra ryggvävlar. Ryggvävlar är er inte ryggrader. Mm. Då står du väldigt stött. <laughs> du blir lite satt då. Ja, lite satt. Vad menar du med det? Jo, det är er det där med att ha integritet och integritet 
och för andra det är er en ting men integritet och för sig själv mm. och stå stött i valgene sina och vår sitter integritet det sitter bokstavligt talat i ryggraden vår i hållningen vår så när vi när jag upplever att det kommer till kort och för andra människor eh, skuffar det eller eller kanske sitter och tänker att det är er inte så god föredragshållare det kommer inte gå något bra idag då vill du automatisk eh, krympa dig så du har gjort en fel på jobben eh, glömt att sända en mail du har lovat så krymper du där på den kontorstolen. Och det där er det gäller oss att sätta in de ryggvävnarna alltså rätt ryggen har en rak hållning. för då får du mer integritet och för dig själv. Och det heter ju självrespekt. Och du vill också upplevas som tryggare och för andra och så ta dig mer på allvar än hvis du sitter som en sån potetsäck i en mötesstol när du presenterar något eller när du önskar att andra ska höra på det. Så det är er rätt och lite fake it till you make it. Hvis du är er nervös för exempel för att säga si du ska på en fest där du inte känner många eller första föräldremöte eller mm. vad som helst som man kan grusa till. Ja. Så hjälper det att bara puste dypt, rätta upp i ryggen och bara låta som du är er i rummet. Ja. Ja. Ehm, jag att fortælle mig själv att vad den de tror du är. Er. Ja. Sira rätt som det. Vad den de har beställt, den de tror de får när jag känner mig ganska liten själv då. Så da, også en ting til, det er å ikke dulle med selvmedlidenhet. Mm. Det med, jeg setter meg tidsfrister. På at, hvor lenge har du lov til å gå rundt og tenke at oi, 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 hva har jeg takket ja til nå? Eller dette er et vanskelig møte. Eller, og så har jeg en tidsfrist. Torsdag klokka ti, da slutter du oppføre deg sånn, Cecilie. Da bare er du skjerpet og den de tror du er. Ja, og, så, og, og det hjelper. Og da stiller du også krav til deg selv. Ja, og det er litt, ja. som jeg kaller å dulle, så du skal gi deg selv litt tid til å dulle med den universiteten. <laughs> ja. Men så er det også rett i ryggen og så gå på. Dette må jeg bruke ja, hver eneste måned selv. Ja. Ja. Så du bruker også det med å rette deg opp i ryggen og ta hendene opp i været og alt sånt aktivt for å ja, ja, ja. eie mer? Altså eie ja. rommet mer? Eller? Ja, og er det noe jeg er veldig rutinert på, så skal jeg jo finne den universiteten. Så, så der gjør du for å oppnå og bli mer skjerpet, hvis ja. det er noe en kan veldig godt. Ja. Så du kan bruke det begge veier kroppsspråk alltså. Mm. Jag upplever ofta att jag eh lutar mig i ryggen och men utåt det liksom ja jag jobbar med att rätta mig upp. Men jag går inte runt och tänker dåligt om mig själv. Jag tror det bara är er en sån ovanne. Mm. Men den blir ju den sätter sig ju då. Alltså sån fysisk. Mm. Du är er så gott tränad så du har rak rygg. Ja ja, ja jag var det vart nu lever jag på gamla nu är er jag inte så gott tränad för men nu lever jag på Vad ska jag säga? Si? Gamla, inte synder, men gamla bragder. Mm. Mm. Men jag ska börja igen nu alltså. Avslutning så du skriver eh, nästan varje gång eh, eller ofta i det du skriver så säger du gör mer av det du tror på och tror mer på det du gör. Ja. Ja. Fortell. Nej, igen det går på vad ska jag säga, si, värdebaserad självledelse. Mm. Och när du möter ett människa som du ja, som kan vara hygglig, de är er välklädda, de är er duktiga, allt stämmer. Og likevel så känner du at noe skurrer, du kan ikke ta dig på noe. Men det er liksom et eller annet som gjør at ikke du får full tillit til den personen. Da har du nästan alltid att göra med en person som enten ikke har tro på budskapet sitt, altså det vi kommuniserer, eller ikke har tro på hvordan de bruker tiden sin. Altså de lever ikke i tråd med verdiene sine. Så det har tro på det du håller på med, i stedet for å være et offer for tiden, offer for situationen, men å aktivt velge det livet man vil ha, så langt det lar sig gjøre. Mm. Lätt i praxis, vanskelig i teorien. Ja, det er omvendt. <laughs> ja, det er det. Og det ja. Som jeg sa i sted, så, så koster det mot. Ja. mot eh, jeg synes det snakkes for lite om mot. Det, det er undervurdert at ting som høres lett ut, det koster ofte mot å våge å gjennomføre det. Ja, det gjør det. Mm. Takk, Cecilie. Takk for at vi kom med. 
Sånn, det var episode 127 av Ingefær podcast med gjest Cecilie Thunum Sanum og mig Sara Lossius. Og jeg håper og tror at du plukket opp noen tips og ble inspirert til å se på egen tidsbruk, eller kanskje drister deg til et vinterbad. Cecilie finner du altså på cecilietes.no og som cecilietesno på Instagram. Sjekk også ut boken hennes tid for alt om du ønsker å lese litt mer om det og ha tid til det som virkelig gjelder. Så anbefaler jeg å lese fredagskommentarene mine på saralossius.no. Og husk Ingefær Sjott på torsdag. Inntil vi høres igen, ha det bra! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.